0: Tempo, o tempo de advento. advento é o tempo de espera, de reflexão sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vem ao mundo para nos salvar. É também o tempo de recordar a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem para julgar vivos e mortos, quando Ele vem para recolher os seus filhos, aqueles que foram fiéis a Ele para os novos céus e nova terra. É tempo de os cristãos jubilarem diante de Deus, de louvarem Deus, por tanto amor, por tanta graça que Deus tem por todos nós. E nesse espírito de alegria, cumprimento a todos e espero que Deus os abençoe nesse tempo para que sejam alegres, felizes na confiança do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos de novo diante de uma pergunta encaminhada. Essa pergunta na realidade já veio há mais tempo, porque nós temos um estoque de perguntas encaminhadas e nós então temos esta, essa pergunta, possibilidade de responder ao longo dos tempos. A pergunta é um pouco dramática, a pergunta é séria e vamos ver se nós conseguimos responder adequadamente com textos da palavra de Deus. A pergunta encaminhada é essa, o Deus Ruim do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento é a expressão daquele que nos encaminhou a pergunta, a expressão Deus do ruim é a expressão dele, não é a minha expressão então, essa é a questão que nós vamos analisar no tempo permitido aqui no programa até às 12 horas enquanto nós estamos ainda nessa expectativa da resposta, nós vamos ouvir um belo e uma bela canção de Natal E os hinos de hoje, todos nós lembram desse tempo de advento, da vinda do Senhor Jesus Cristo, da alegria dos cristãos. Vamos ouvir este hino, Deus tem amado o mundo inteiro, mas também a mim e a cada um de vocês. Vamos ouvir.
1: Jesus querido me foi mandado Jesus querido salvou-me a mim torno a dizer Deus tem amado Deus tem amado também a mim Jesus tornou-se por
0: Nesse momento da reflexão, nós vamos, em vez de fazer uma reflexão, eu vou ler um texto bíblico que é o nascimento de Jesus é anunciado. Quando o anjo vai até Maria para anunciar o nascimento de Jesus. É muito bom recordar o texto bíblico para nós termos a certeza desse tempo de advento e de preparação para o Natal. Diz assim o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 e seguintes. Assim está escrito no evangelista que o evangelista Lucas escreve. Ele diz, quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, só fazendo uma pausa para dizer que Isabel aqui é a prima de Maria, mãe de Jesus. Eu começo de novo. Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando viu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta, Isabel, está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no sexto mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu, eu sou sua serva, eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer, e o anjo foi embora. Esse texto é magnífico, ele nos deixa pensar sobre vários pontos importantes. Um deles é que Jesus Cristo não é simples homem. Jesus é filho de Deus, é Deus que se encarnou. E diz o texto adiante ali, ele reinará para sempre. Ele é um Deus eterno, ele já existia antes da criação do mundo. Ele, ele, ele com Deus Pai e Espírito Santo, é o Deus único verdadeiro da Santíssima Trindade. Este Deus se humanou, esse Deus se compadeceu conosco E o Pai enviou o Filho para que viesse ao mundo Para então gerar em Maria um Filho homem Então Jesus com a dupla natureza, Deus homem, Deus e homem ao mesmo tempo A natureza divina e humana É a obra de Deus em favor da salvação da humanidade E quando nós recordamos essa história que nós vamos chegar no auge no dia do Natal, lembrando o nascimento de Cristo, nós precisamos sempre louvar a Deus e sermos muito gratos a Deus por esta obra fantástica, maravilhosa que Deus proporcionou, providenciou para todos nós. Que vibremos com, e com muita alegria agradeçamos sempre a Deus por esta vinda do Senhor Jesus Cristo, nascido em Maria, pelo, pela, pelo Espírito Santo. Nós vamos cantar É um hino, quero ir com os pastores, dar ao Salvador louvores. É um hino de Natal também, lembrando a história depois do Natal, quando os pastores se dirigem até onde Jesus estava para adorá-lo, para conhecer Jesus e servi-lo. Vamos ouvir esta canção.
1: Do mais caro que eu tiver Minha vida deve ser Jesus, que és meu desejo, teu Natal assim festejo, entra a mim, meu coração, faz em minha habitação.
0: Pergunta para o dia de hoje, eu já apresentei no início do programa e vou repetir para que se lembre do que a pessoa solicitou para o dia de hoje. A pergunta é esta. Deus, é, melhor dito, o Deus ruim do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? É, eu quero dizer no início que eu vou Querer dizer com toda clareza que eu não concordo com a expressão Deus ruim do Antigo Testamento. Mas eu entendo a pergunta e por isso vamos responder com respeito à pessoa que nos enviou para então buscarmos na Palavra de Deus uma, uma busca, vamos buscar na Palavra de Deus uma orientação sobre esta questão. Em primeiro lugar, não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus é o mesmo, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Deus verdadeiro, foi aquele Deus onde diz lá no princípio que criou Deus o céu e a terra, etc., lá em Gênesis capítulo 1, versículo, capítulo 2, aquele começo lá da história do, do universo do mundo. E lá também em um, em um momento é falado quando Deus criou o homem, diz assim a expressão, façamos o homem a nossa imagem, façamos. Quem estava falando com quem? É um diálogo entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus em três pessoas que estava dialogando ali. E, então, foi uma ação desse Deus integral que criou o universo. Nós temos no Novo Testamento e temos outras passagens onde fala claramente que Jesus estava presente desde os tempos antigos. Então, Deus... O Deus ruim do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Eu sei e eu compreendo que muitas pessoas se debatem com essa questão. Eu já falei com pessoas que que não entenderam esse assunto e se revoltaram, inclusive, contra contra Deus por causa daquilo que chamavam de atrocidades, de violência, de, de crueldade de Deus demonstrado no Antigo Testamento. E muitas vezes são citadas histórias do Antigo Testamento, o Antigo Testamento está cheio de relatos de ação de Deus, onde Deus agiu de fato com rigor, com disciplina, com o povo daquele tempo. Mas o que precisamos entender com relação a esse assunto? Nós vemos, por exemplo, várias histórias lá que nós poderíamos e nós queremos mencioná-las logo mais adiante a história do dilúvio, a história de Sodoma e Gomorra, nós podemos ver outras histórias onde Deus atuou com força, com disciplina para então é, é, lidar com esse povo que naquele tempo lá estava. Qual é a realidade? Quando nós olhamos todas essas histórias que são chamadas de histórias cruéis, onde Deus foi violento com as pessoas, ordenando matança de pessoas, nós precisamos entender que Deus é o Criador e os seres humanos são criaturas. Em primeiro lugar, assim como o oleiro fabrica seus vasos de barro, e Ele tem domínio sobre a sua criatura, que são os vasos de barro, assim nós estamos nas mãos de Deus, nós somos criaturas, feitura de Deus. E Deus decide sobre a humanidade. E desde o início da história da humanidade, Deus queria sempre, e criou o ser humano para viver em paz, harmonia com Deus para viver numa vida absolutamente perfeita, sem problemas, sem dificuldades, sem dor, sem, enfim, nenhuma consequência má. O que, que aconteceu? E Deus, inclusive, por todo o amor que teve, sempre tem ainda, com os seres humanos, Ele alertou Adão e Eva para que não pecassem, para que não desobedecessem, para que não se desviassem do seu caminho, porque... Isto seria um desastre, seria uma tragédia, porque viria a morte. Porque se vocês comerem da árvore proibida, certamente morrereis. Deus, por amor, alertou e já avisou a sentença que haveria morte. Por causa de quê? Não porque Deus odiava o homem, porque Deus queria maltratar o ser humano mas porque Deus avisou que o pecado iria gerar as consequências. E na vida dos seres humanos, a morte física e a morte espiritual, que depois Jesus, nós lembramos agora o Natal, veio refazer na vida humana, regenerando o ser humano através dos meios da graça, batismo, palavra, levando-lhes a fé, para que vivessem espiritualmente e tivessem a chance de viver com Deus eternamente, após Após a segunda vinda de Jesus No juízo final Ressuscitando corpo e voltando O homem integral para junto de Deus Para estar nos novos céus e nova terra Mas vamos a uns fatos bíblicos E para mim uma das histórias Mais marcantes aqui Sobre para compreendermos O que Deus Permitiu que os povos estranhos a Israel, invadissem várias vezes Israel e fizesse uma matança, ou os dominasse, os escravizasse, é, como também Deus ordenou em outros momentos, que no caso de, de quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo os dez mandamentos, o povo se prostituiu, construiu um bezerro de ouro, é, se afastando de Deus, adorando material, material, ouro, em forma de de um bezerro. E a ira de Deus se acendeu sobre o o pecado. E Deus ordenou que morressem todos aqueles idólatras, porque ofenderam terrivelmente a Deus, o Deus Santo, que estava conduzindo eles da escravidão do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã, que simboliza, inclusive, a nossa a vida eterna, a canaã celeste que nós vamos herdar. E o povo rebelde provocou isto e Deus não permite. Agora vejam o que que diz o profeta Ezequiel. Eu quero ler esse texto na linguagem de hoje, como também eu li o texto no, no início do programa da, da concepção de Jesus e Maria. É... Eu estou, estou lendo na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje. Na NTLH. Capítulo 18 de Ezequiel. Capítulo 18, versículos... É, vamos ver. Capítulo 18, versículo 23 em diante. Escutem, por favor, e quem tem a sua Bíblia pode conferir esse texto capítulo 18, versículo 23. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mal morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Pergunta a Deus. Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vejam já naquele tempo se tentava contestar a ação de Deus. E aí Deus continua, escutem aqui, israelitas, vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está Quando o homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então morre. E ele morre por causa do mal que praticou. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Não é? Pois é o modo de vocês que não está. E continua Ezequiel escrevendo. Agora, eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor. Portanto, parem de pecar e e vivam. Toda a história do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como na nossa vida, tem que ser concebida dentro desses pensamentos expostos aqui pelo profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Esse Deus que, na na pergunta, é colocado como Deus ruim, um Deus mau, na realidade é um Deus que está clamando para que as pessoas deixem de se desviar, entrar no caminho do pecado que os leva à destruição. Há problemas aqui nesta vida e também na eternidade. E Deus aqui conclama a eles porque Deus quer que se arrependam e voltem, porque Deus quer dar a eles uma nova mente, diz aqui. Uma mente nova, um coração puro. Por para que para, vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam, diz Deus. É absolutamente claro em toda a Bíblia que Todos os problemas são consequência do pecado e Deus é justo. Deus pune o pecado da humanidade. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando vemos Cristo vindo ao mundo, um Deus perfeito, santo, justo, não praticou um pecado, cumpriu toda a lei de Deus na sua vida de 33 anos aqui no mundo. O que Deus fez? Deus não deixou impune o pecado da humanidade. A nossa salvação, o nosso perdão custou caríssimo, um preço altíssimo. Foi necessário Cristo derramar o seu sangue na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a reconciliação, o perdão em Deus. E vejam aí a história, e vocês têm que compreender, eu e todos nós precisamos entender que Deus, por sua imensa misericórdia, quando Pratica disciplina e chama atenção no Antigo Testamento e também todo o tempo no Novo Testamento na nossa vida. Os apóstolos, as cartas dos apóstolos chamam muitas vezes a atenção sobre isso. Em outras palavras, é claro, que nós precisamos entender que o nosso pecado precisava ser a nossa culpa precisava ser paga Para que houvesse reconciliação Jesus então foi punido Ele assumiu voluntariamente Essa punição diante de Deus E pagou A nossa culpa Por isso o Natal Queridos irmãos É tão fantástico Quando nós entendemos Toda a ação de Deus E o Natal inclusive só pode ser concebido Claramente quando nós entendemos Tudo desde o Gênesis E até a Páscoa, quando nós vemos Cristo caminhando com a cruz para o calvário e sacrificando a sua vida. Nós só vamos vibrar quando nós entendemos que Deus é amor, como escreve o apóstolo João na sua primeira epístola. Deus é amor. E ele fez tudo isso, ele mesmo se sacrificou. Para salvar a todos nós Eu não tenho prazer na morte do perverso Mas para que ele viva Diz Deus Este é o objetivo de Deus Toda a ação de Deus No antigo testamento De disciplinar o povo Sempre foi para chamar A atenção deles E chamando eles ao arrependimento E quando o povo se arrependia Deus suspendia A punição E nós temos histórias Diversas histórias. Vejam, por exemplo, a história do dilúvio. O que que aconteceu? Deus deu 120 anos de prazo para que o povo se arrependesse. Nesses 120 anos, ouviam as marteladas lá na arca. Deus mandando construir por Noé e sua família uma arca para salvar aqueles que se arrependessem e fossem fiéis a Deus. Muitos não queriam. A multidão que era má, a má, terrivelmente má, atingiu proporções terríveis a maldade da humanidade naquele tempo, até que Deus diz assim, me arrependo de ter feito o homem em Gênesis. De tão má, de tão desviado que se tornou a humanidade. Mas Deus, por misericórdia, ofereceu salvação para aqueles que quisessem continuar com Ele sob a sua bênção, sob a sua graça. Ele, orientou é, Noé para construir uma arca e salvou oito pessoas. Noé, a sua sua esposa, os três filhos com as suas esposas, todos foram salvos com a arca. Esta é a misericórdia de Deus que está acima de toda a ira de Deus. Deus pune sim o pecado, mas tem misericórdia e salva a todas as pessoas. Olhem, por exemplo, para a história de, de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra se tornaram cruéis. Lá havia homossexualidade, havia tudo que é tipo de problemas, desvios da, da, dos planos de vida de Deus para o ser humano. E Deus chega a Abraão e diz: Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, o seu sobrinho, o sobrinho de, de Abraão, tinha ido com suas filhas, sua esposa, suas duas filhas, para morar naquela cidade. E Abraão, então, lembrando lá os, os seus, seus parentes, ele intercede para Deus e começa a negociar com Deus, a suplicando para Deus, para que poupasse o povo. E Moisés chega a dizer para Deus, mas senhor, se tiver 50 lá dentro, que ainda são te- seguidores fiéis, Deus disse, através do anjo que estava lá Deus disse, eu vou poupar sim mas um, Abraão estava com medo de que não teria 50 ele vai abatendo, 45 senhor 40, 30 e foi descendo, foi descendo, chegou e cada vez Deus disse não, se tiver esses números lá, eu poupo a cidade no fim chegou a 10 e não tinha 10 não tinha 10 Cinco? Não tinha cinco. E, infelizmente, diz diz, finalmente lá no Gênesis 18, 24 a 32, quando Abraão pediu que se fossem dez, Deus diz assim, por amor aos dez não a destruirei. Deus foi misericordioso, misericordioso, mas Deus não destrói o justo que anda nos caminhos de Deus. Aqui, Deus salvou Ló, suas duas filhas, e também a a esposa de Ló, mas ela, na última hora, não obedeceu, olhou para trás e virou estátua de sal. Por que que ela virou estátua de sal? Por desobediência a Deus. Por se rebelar contra a orientação de Deus e, e desobedeceu. A história de Nínive... Quando o profeta profeta Jonas recebeu a incumbência de ir à grande cidade de Nínive, era uma enorme cidade naquele tempo, que era corrupta, era desviada de Deus, com falsos ídolos, com falsos deuses, adorando e se prostituindo de todas as formas, Deus diz para o profeta Jonas, Jonas vai para Nínive, anuncia lá, chama o povo ao arrependimento. Veja o propósito de Deus. Manda o profeta para chamar o povo. É bondade de Deus. Foi bondade de Deus. E Deus manda Jonas. Inicialmente Jonas, com medo daquela cidade, se recusa, embarca lá num navio e vai andando. E lá vocês conhecem a história, provavelmente todos, que ele foi jogado ao mar e um peixe o engoliu. Três dias no ventre de um peixe, finalmente foi vomitado na praia. E quando ele se acordou lá na praia, Deus vem em cima dele e diz, Jonas, vai para Nínive, por quê? Eu quero que este povo receba a mensagem e se arrependa dos seus pecados. Jonas finalmente vai. E quando Jonas vai pregando pela cidade que estava para ser destruída por causa da sua incredulidade, da sua maldade. O povo se arrependeu, se cobriu com sacos e de cinzas, era sinal de arrependimento e pedindo perdão. Deus anunciou que não destruiria a cidade, porque o povo se arrependeu. Até Jonas não gostou da história. Foi lá numa montanha e resmungando contra Deus mas Deus manteve a sua fidelidade de amor pela salvação das pessoas. São histórias e mais histórias que nós podemos narrar aqui, contar, onde Deus revela seu grande amor e a sua vontade de salvar a todos os pecadores, a todos, para não sacrificá-los aqui e na vida eterna. Quando nós olhamos, então, O livro de Hebreus. O livro de Hebreus nos dá uma indicação muito interessante. Falando sobre disciplina. Quando Deus age para nos disciplinar. Até as pessoas no Antigo Testamento e talvez em todos os tempos, até com a morte. E aí o autor de Hebreus fala o seguinte em Hebreus capítulo 12, versículo 4 e seguintes. Para nós compreendermos o propósito da disciplina de Deus. Diz o versículo 4 em diante Porque na luta contra o pecado Vocês ainda não tiveram de combater até a morte Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse Como se vocês fossem filhos dele Pois ele disse, citação do antigo testamento Preste atenção meu filho Quando o senhor o castiga E não se desanime Quando ele o repreende pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. E continue, suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, Então não são filhos de verdade, mas filhos legítimos. Ele está dizendo que se Deus não nos disciplinasse, nos deixasse andando andando na vida de qualquer forma, indo para a perdição, nós não seríamos filhos. Mas porque nós somos filhos de Deus, Ele nos corrige, nos chama a atenção, nos disciplina. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e em paz. Vejam, queridos irmãos, queridos amigos, Deus é assim. Deus é justo. Deus é sério. Deus não brinca em serviço. Deus não quer a perdição de ninguém e Deus pune o pecado Deus pune sim em Cristo, como eu já disse puniu em Cristo o pecado de todos nós e por isso nós estamos libertos por isso nós temos a vida eterna garantida por Deus por graça dele, não por obra nossa não por merecimento nosso ninguém mereceu o amor de Deus a partir da queda Mas Deus ama as suas criaturas e Deus ama de forma especial os seus filhos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e o seguem como seus discípulos. Este caminho de Deus é o nosso caminho de segurança e jamais nós devemos nos revoltar contra Deus jamais, porque nós somos criaturas dele. Ele é sábio, ele é santo. O santo não tem pecado. Um santo não erra, e Deus por ser santo não errou em nenhum momento na história da humanidade, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, na minha vida, na vossa vida. Os males que nós carregamos são por causa do nosso pecado. São por causa do nosso pecado. Mas graças a Deus estamos libertos por ação de amor de Deus. João, prim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo é 16. Deus é amor. Deus é amor. Que frase curta, mas profundo alcance na vida de todos nós. Este amor de Deus corrigia o povo do Antigo Testamento. Este povo de Deus, este amor de Deus corrige as pessoas do Novo Testamento, chama ao arrependimento. E este amor de Deus nós temos que proclamar e dizer... Quem não crê no Senhor Jesus Cristo... Caminha na na senda da morte. Quem crê no Senhor Jesus Cristo... Caminha um novo... Uma nova jornada. Caminha com Deus. E sempre pergunta para Deus... Senhor, o que devo fazer? Maria respondeu quando o anjo disse... Que o, o que ia nascer dela seria o Filho de Deus Altíssimo... Ela disse, aqui está a tua serva, faça-se em mim a tua santa vontade. Esta deve ser a postura de cada um de nós. Aqui estamos nós como teus servos, resgatados pelo sangue de Cristo, pelo amor de Jesus. Guia-nos, conduze-nos em todos os tempos, hoje e sempre. E que Deus tenha misericórdia de todos. E que nos leve e nos capacite e nos impulsione para falarmos do amor de Deus e alertarmos as pessoas contra a incredulidade, contra o pecado, e oferecendo a eles o evangelho da graça do amor, a boa notícia de que Deus ama a todos. É isto para hoje, nesta questão, e eu, como disse já em outros programas, repito, é importante repetir, se fica dúvida, se alguém não compreendeu, ou eu não apresentei de modo adequado, não respondi de modo adequado a essa pergunta, voltem a fazer contato comigo, o meu contato sempre é é o mesmo, depois o nosso amigo Rodrigo vai revelar esse contato na hora da da nossa interação. Agora nós vamos terminar essa reflexão, essa resposta, ouvindo um hino, como hei de receber-te, bendito Salvador, lembrando toda a obra de Cristo, o nascimento, como como eu hei de receber. Jesus, o nosso bendito Salvador Vamos ouvir esta canção
2: Tão desgarrado, vida esperando. transgressão de Cristo amor constante desfaz a maldição além dos pecadores e a todos quer salvar fazendo os possuidores do seu eterno lar Irá julgar ao mundo, ao ímpio condenar, mas com amor profundo ao crente resgatar. Oh, Jesus bondoso, a todos nós buscar, e faz ao céu glorioso. Os teus fiéis entra
0: Bom dia, Rodrigo. É o momento de conversarmos com os nossos ouvintes que estão conosco no programa e também eu falar contigo. E eu quero também saber a tua opinião sobre esse Deus ruim, esse Deus ruim que que nós temos. Pois é. Esse Deus é ruim, Rodrigo?
3: Então, eu achei achei interessante quando o senhor mandou a pergunta para mim hoje de manhã. Fiquei, mas Deus ruim, né? A gente até tem essa impressão, às vezes, eu já ouvi, né? Vamos... Ler primeiro o Novo Testamento, né? Porque é mais leve. O Antigo Testamento é mais pesado. A gente às vezes tem essa, essa noção, né? Mas Sim. não é não é verdade, né, pastor Como o senhor o senhor colocou na resposta, né? Não é verdade. São momentos diferentes e Jesus Cristo, né? Vem para para mudar tudo isso. Mas
0: Deus do Antigo Testamento definitivamente não é ruim, não. <risos> é todo plano de salvação que Ele traçou desde Gênesis 315, quando Adão e Eva caíram, ele já anunciou um plano de salvação, é prova de que ele, que ele é amor. Hum, exato, exatamente. O pessoal está
3: comentando isso aqui também, né? Sim. A Ida Maralibunde está online, bom dia, Pastor Martin, a todos. A Helena Brixi, sempre acompanhando. Bom dia, irmãos em Cristo. Compartilhando lá de São Paulo. A Rosane Neufeld, René Martinho, bom dia, Pastor Martin Rodrigo, Nelson Schmidt, bom dia a todos. É, a Neuzeli Asbarda, um bom dia também O, o Renê comenta aqui que ele adora Hinos de Natal, né, realmente é, São hinos que tem muito significado pra gente A gente normalmente lembra também de coisas boas O Natal é sempre um período muito muito bacana, assim. É uma época bonita para quem crê em né? Jesus e vive. É, é, é então, então, pessoal, os hinos de Natal eles nos, nos trazem um sentimento muito bom. Uh, Valdete Laurete, é, Bom dia, Pastor Martinho, Deus sempre foi maravilhoso. É, às vezes, a pessoal já começa, começa a comentar que Deus sempre foi maravilhoso, né? A Helene Sábica é também, Deus é sempre bom. Uh, a Lili Schiller está tá acompanhando do Bom Dia, Márcia Pritz, lá de, de Rio Grande, a Luísa Olson, Bom Dia, Pastor Rodrigo, obrigado por tão útil e belo programa. A Lili Schiller, Deus é bom, nós é que somos maus, uh, pois, somos, pois pecamos diariamente em nosso coração, por natureza, não existe bem nenhum, somente em Jesus, é que o bem passa a habitar em nós. Uh, o Carlos Clipper, Bom Dia a todos. Uh, ele está assistindo lá de Capão da Canoa, pastor uhum. Lá da praia Rosivera Bernardin, dando bom dia Henry, é, é, A Henri Rupke uh, Assistindo De Baixo Guandu, do Espírito Oba. Santo Sim. Luzia Sar, né? Escreve aqui, amém Noeli Vene, é bom dia De Arapongas, Paraná a Lígia Albrecht, bom dia, desde Cur... bom dia de Curitiba. Eu gosto do programa, esclarece muitas dúvidas, muitos ensinamentos. Helena Brix, né? escreve aqui: Amém. Carlos Clipper, de saudade desse hino, né? hino lindo. O hino, provavelmente, esse último, agora a gente tocou. Né? É, uhum. é um hino que não é muito comum, ele tem uma melodia conhecida, né? mas é. ele não é muito comum ser se, se é um muito bonito muito não bonito, só na melodia
0: né? no conteúdo né? em tudo sim e sim e também um belo apresentador cantor no programa ah pois
3: então <risos> né? eu canto e eu apresento enfim uh, gosto muito de ouvir esse culto a uh, Henrique comenta não é bem um culto né mas enfim é. a gente é, uh, Gil Eduardo assistindo de charqueadas né Deus nunca foi ruim né? e a Rosevere Bernardinho também acompanha lá de Guarapuava esse programa é sempre muito bom, né, A professor o senhor comentou no início que tem várias perguntas aí na fila, tem, né? Tem, Como tem. Como um a gente tem lá. dúvida, tem eu estoque. Eu não vou conseguir
0: responder até o fim do ano as perguntas que estão aí, mas quem oh. quiser mandar, porque algumas perguntas lá a gente pode, eu já respondi duas ou três também por e-mail para as pessoas, por Sim. causa do volume das perguntas, mas ninguém deve deixar de encaminhar perguntas pensando agora que tem um estoque que não vão ser respondidas. Sim. Aquelas que eu não consigo responder aqui no programa eu respondo por e-mail. Então, tá?
3: Perfeito. Eu achei engraçado o senhor falar em estoque de perguntas, né? A gente realmente, às vezes, tem um estoque de perguntas, né? Sim, e é legal sim. que o senhor usou bem a linguagem que, que a pessoa usou, né? Deus sim. ruim. Isso é muito bom para simplificar sim. para a gente. Não, Deus não é ruim, né? Sim, sim. Então, muito legal. Obrigado pelo programa. E, e é isso, pastor. Essas foram as interações. Tem mais gente acompanhando, né? Sempre sim. Muita gente assiste o programa. o João Augusto aqui no YouTube né? tem também também alguns comentários bom dia a todos, Deus é bom o tempo todo né? e o João Augusto bom dia, João Augusto de Souto lá de Campina Grande, paróquia Martinho do
0: Tero também está acompanhando muito bom. Eu me lembrei, quando estavam. Em primeiro lugar, eu agradeço a todos vocês que estão se manifestando, todos os que estão ouvindo esse programa, participando, também aqueles que depois vão ver na reprise, né? e sempre é uma, um abraço especial a todos que, que participam dessa, desse programa. Eu me lembrei aí, nessa, nesse diálogo ainda, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, no Novo Testamento. Por que que Jerusalém foi destruída? Jesus, quando foi para chegar a Jerusalém, antes da sua morte, um pouco antes, ele chegou e olhou da colina, olhou para Jerusalém e chorou. Veja esse choro de Jesus e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir vossos filhos, como uma galinha, junta seus pintinhos debaixo das suas asas. A ideia, então, da, da proteção, do amparo, do cuidado mas vós não quisestes, veja aí a expressão de Cristo, vós não quisestes, por isso, nessa cidade não ficará pedra sobre pedra, e o que que aconteceu, os romanos do ano 70 invadiram Jerusalém, derrubaram as construções, e houve uma destruição muito grande, o povo que foi disperso, o povo que teve que correr para todos os lados, o o povo judeu, E quando depois estava destruído, então o povo falou assim, eu vou ler aqui, onde, onde, eu vou ler na realidade um texto de de Isaías que mostra bem a a ideia numa profecia, no título de Jerusalém, será reconstruída. Jerusalém será reconstruída, Foi na, uma, eu estou fazendo uma comparação com o Antigo Testamento. Diz assim, mas o povo de Sião diz, o Senhor não, nos abandonou, Deus nos esqueceu. Hã? E o que, que diz Deus? O Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isto acontecesse, eu nunca esqueceria vocês eu nunca, lá no Antigo Testamento, como lá em Jerusalém, lá no Novo Testamento, Deus não se esqueceu do seu povo, e não vai se esquecer de ninguém de nós, jamais vai se esquecer, se nós permanecermos com ele, fiéis a ele, seguindo a sua orientação, nos apegando à sua graça salvadora, ele estará conosco, por isso, o menino é chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? O menino Jesus que vai nasceu no Natal. Deus conosco. Deus está conosco. É isso, é, enfim. mais alguma opinião? Obrigado,
3: ou... não, tá, tá ótimo, não tem nada a dizer. E só lembrando, né, pastor, que, que a gente... Eu sempre relembro aqui os contatos aqui pra gente, né? WhatsApp, 3332-2111, ou contato cptcombr A gente sempre acompanha ali qualquer pergunta. As perguntas, todas, todas as perguntas vêm vem, vem, vem para esse canal. E qualquer dúvida, né? Com, é, tem também Martin@baeve.org.br. Então dá, pode entrar, podem entrar em contato com a gente de várias formas para esclarecer qualquer dúvida. É, Era inclu- isso. Pastor.
0: Inclusive o telefone meu privado, se alguém quiser usar, é o código aqui de Porto Alegre 51 e meu telefone, o celular com o WhatsApp é 996 996 4407. Eu vou repetir, 996-44-0761. Sempre disponível para dialogar, para, para conversarmos sobre essas coisas, esses assuntos tão importantes da vivência nossa com Deus e na nossa vivência aqui nesse mundo. Eu convido vocês agora para nos dirigirmos a Deus em oração. Vamos falar com Deus. Querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós recordamos a história do Natal, e mesmo olhando para o Antigo Testamento, todos os problemas e dificuldades lá relatadas, nós sempre percebemos que estão no meio desse, desses assuntos, está permeado com o amor que vem de ti. Desde o momento da queda de Adão e Eva, tu anunciaste a vinda de um Salvador. Ele veio mais tarde e ele veio no dia de Natal para pagar a culpa de toda a humanidade e nos livrar da punição eterna, da morte eterna, do castigo eterno, da condenação. Nós estamos salvos por graça de Jesus. Ele que pagou a nossa culpa com sua morte, mas ressuscitou vitorioso e confere a todos nós também a vitória por graça dEle. Obrigado, Senhor, por estas mensagens tão importantes para a nossa vida. E fica conosco sempre, como Jesus é chamado de Immanuel, que ele fique conosco em todos os dias de nossa vida. Pedimos que nos perdoe os pecados por graça dele e nos ajudes a superarmos as tentações desse mundo, seja as tentações da nossa própria carne, de Satanás, do mundo tentador. Guarda-nos firmes e fundamenta-nos na verdade bíblica, na fé em Jesus Cristo. Senhor Deus, olha por todos os nossos ouvintes desse programa, abençoa cada um, guarda o protege-o, para que sempre esteja livre da punição eterna e das, das tentações desse mundo. Senhor Deus, dá a todos dias muito alegres, felizes e abençoados esse tempo de advento e também para que todos saibamos festejar o dia de Natal com muita gratidão a Ti, Senhor Deus. Guarda todos nós e te pedimos Em nome de Jesus Cristo Nosso Salvador Amém Vamos terminar com o desejo de uma bênção Para todos E a bênção é a bênção irlandesa Essa é uma 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 canção muito bonita Que provavelmente todos já conhecem A bênção irlandesa Se Deus permitir nós voltaremos na próxima semana Para um novo programa Próxima semana Quando nós estaremos, é o dia 16, nós estaremos aí, eu já digo o seguinte, no dia 23, no horário do nosso programa, nós teremos um momento especial, devocional de, de Natal, e já convido a todos para que é, divulguem essa, essa, esse momento, e nós então, nós vamos reencontrar aqui, serão os dois últimos programas desse ano, no próxima semana, e depois no dia 23. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, amém.